0: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando com vocês é o professor Guilherme Júnior, da Universidade Estadual de Santa Cruz. E a gente quer conversar com vocês sobre uma questão muito importante. Nesse momento que nós estamos vivendo de emergências climáticas, nada mais importante do que nós falarmos a respeito de proteção de florestas. E aqui nós vamos focar em duas normas muito importantes, que é o Código Florestal e a Lei da Mata Atlântica. Né? Mas, para a gente né, ir andando e conversando, a gente precisa compreender um pouquinho o que é que seja uma floresta. Vamos conceituar e trazer também uma concepção importantíssima a respeito do que a gente pode entender como floresta. Então, aqui a gente traz ó, um conceito que está lá no livro do Sirvinskas, que fala o seguinte... É um tipo de vegetação formando um ecossistema próprio onde interagem continuamente os seres vivos e a matéria orgânica e inorgânica presentes, ou seja, a gente vai ver muito claramente focar no aspecto eh, da flora existente, né? existe uma, uma flora dominante em um determinado local e isso vai determinar a existência da floresta. Mas em termos de concepção é importantíssimo a gente trazer essa, essa concepção aqui do Mil Mollison que ele vai dizer o seguinte, que devemos considerar a floresta como um organismo complexo e não como uma coleção de árvores e animais. É um grande e complexo organismo, por quê? Porque você não olha só né, para a sua bexiga, vamos olhar para o nosso corpo, né, e como se ela fosse algo separado do nosso corpo. A bexiga, um olho, o um braço, né, é, o pé, né, nada disso está separado então como é que a gente pode de repente tirar um passarinho da floresta e dizer que ele não é floresta, né? E que floresta é somente um determinado tipo de árvore? É aqui, tanto aqui, né, no nosso corpo como lá né, no, no meio natural, numa floresta, há interconexões físicas e funcionais em que os alimentos, os alimentos, ó, isso é ótimo, né? Os elementos se unem em uma malha, né? Ou seja, se a gente for olhar isso nós precisamos compreender uma floresta como sendo um conjunto de relações, ou melhor ainda, um sistema de relações. Porque numa floresta nós vamos encontrar, claro, a vegetação, que é dominante, mas nós vamos encontrar ali os animais, nós vamos encontrar, eventualmente, o próprio ser humano em, né, em simbiose com a floresta e também as suas, né, as suas construções. Nós vamos encontrar aí... Né, a água também os seres aquáticos vamos encontrar pássaros vamos encontrar insetos vamos encontrar microrganismos vamos também ver a interação né com o clima eh, e a temperatura do lugar também a própria interação com outros ecossistemas e é claro o solo que sustenta essa floresta então a gente não pode ver de forma alguma a uma floresta desconectada dos elementos que lhe dão suporte e que por conseguinte também compõem em harmonia o seu conjunto a gente precisa compreender também que a floresta ela presta um, uma série de serviços ambientais né? ou seja nós vamos verificar a floresta sendo importantíssima para uma série de coisas que são importantes para a manutenção da própria vida na terra a começar mesmo pelo próprio sequestro de carbono da atmosfera né? A, 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 quando a gente conserva a floresta em pé, a gente evita emissão de gases de efeito estufa né? claro, não é somente o carbono, mas outros gases também mas entre eles aí nós temos o carbono como um elemento importantíssimo Ele ajuda, a floresta ajuda a reduzir a temperatura a transpiração da floresta é que forma né, muitos dos rios voadores que acabam levando água para lugares distantes já é sabido que a floresta amazônica, por exemplo, forma rios voadores que vêm abastecer centro-oeste, nordeste, o sudeste e o sul do país. É, ou seja, elas sobem lá na, né, na região amazônica e vêm precipitar bem longe de lá. As florestas elas são importantíssimas para a manutenção de diversidade biológica e a diversidade cultural também. Afinal de contas, existem muitas etnias humanas que é, vivem da floresta e que construíram todos os seus todos os seus laços culturais a partir dessa vivência com a floresta a floresta ela regula o fluxo da água no período de secas e de enchentes ela regula os níveis de lençol freático ela reduz a salinidade do solo ela também controla a erosão do solo e do assoreamento levando o que a própria manutenção da qualidade da água e a manutenção dos habitats aquáticos. Veja quantos serviços ecossistêmicos uma floresta em pé ela pode prestar a nós. Entendendo também que as florestas elas são uma fonte de tecnologia inesgotável. Né? Das florestas é que saem novos remédios, novos, trata novos tratamentos, assim como a gente já falou do sequestro de carbono, a gente já falou do biocombustível e da manutenção, de, né, de, de diversas espécies de fauna e de flora que é, são importantes né, não só para a manutenção do equilíbrio ecológico como também para a descoberta né, de novas tecnologias e a própria árvore é uma inspiração para novos tipos de painéis solares por quê? porque ela é um verdadeiro, ela funciona verdadeiramente como um painel solar né, quando ela faz a fotossíntese então é a partir desse mecanismo que, que os cientistas eles descobrem, né? vieram descobrir o mecanismo da, uh, da energia solar. Assim como ela também olha, ela é um regenerador de nanotecnologia, ela é um freio de vento para evitar tempestades, ela suga a umidade do oceano, ela ajuda a, é, a, a diminuir a pressão atmosférica. Assim como ela também serve como dispersor de umidade, ela é elevatória de água e ela suga a água subterrânea né, para dar umidade ao solo e para trazer uma série de benefícios para os seres humanos e claro, e para aquelas espécies que estão diretamente ligadas a ela. E, como a gente já disse, né, nós vamos fazer aqui rapidamente, né? Nós não vamos esgotar o assunto, mas nós vamos trazer aqui alguns aspectos importantes do Código Florestal e da Lei da Mata Atlântica. Começando pelo nosso Código Florestal, que atualmente é a Lei 12.651 de 2012, e que foi modificada também por uma outra, ela é de maio, e que foi modificada também por uma outra lei, ainda de 2012, só que de outubro. Qual é o objetivo do Código Florestal? É estabelecer normas gerais sobre a proteção da vegetação das áreas de preservação permanente das áreas de reserva legal também as normas sobre exploração florestal sobre suprimento de matéria-prima florestal sobre o controle da origem dos produtos florestais e também controle e prevenção de incêndios também tem está no, no, está nos seus dispositivos instrumentos econômicos e financeiros para alcançar os objetivos que ela tem colocado aí né e claro esse código ela tem uma série tem uma série de características gerais o primeiro deles que a gente quer trazer para vocês é que logo no começo dele no artigo de, é, do código no artigo segundo ele diz que as florestas e as demais formas de vegetação eles são reconhecidas como bens de interesse comum a todos os habitantes do país e também se reconhecem os limites, os limites dos direitos de propriedade que a legislação em geral, a gente tem a Constituição, o Código Civil, né, várias leis ambientais, e, claro, especificamente o Código Florestal, estabelecem, né, para, inclusive para a própria manutenção do direito de propriedade. E no artigo 3, nós vamos encontrar vários conceitos. E termos técnicos também, que, são, que devem ser empregados na aplicação da lei, para facilitar o entendimento dos termos e também delimitar a acepção. Né? A forma como ela é, pode ser interpretada, como ela pode ser é, compreendida e como ela pode também ser executada né? Por, pela, pelos governos e também pela sociedade. Então, nós vamos encontrar nos artigos 4 a 9 do Código é a regulamentação das áreas de preservação permanente costumeiramente chamadas de apps né elas são delas devem ser são formações de vegetação nativa que devem ser protegidas integralmente sejam elas cobertas ou não de vegetação e aí vai uma característica logo de cara importante né da caracterização ou não de área de preservação permanente independente de haver, de haver vegetação ou não naquele lugar, quais são as funções das áreas de preservação permanente? Conservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade. Também facilitar o fluxo gênico de fauna e flora e também proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Aqui a gente vê alguns tipos de APP que são reconhecidos pelo código florestal topos de morro as encostas é, sendo né com declive acima de 45 graus as matas ciliares ou seja a vegetação que está é, no entorno dos é, de mananciais hídricos também aquelas que estão olha, no entorno de nascentes restingas que, que é a vegetação né que é, que cobre parte da areia da área do mar e que serve para a proteção daquele ecossistema que são só alguns alguns tipos que a gente pode encontrar no código florestal em relação às matas ciliares e que muitas vezes acaba sendo muito comum na proteção das apps nós vamos encontrar aqui olha algumas larguras específicas do curso d'água para determinar a faixa de vegetação que terá a função de proteger aquele manancial e a gente verifica aqui olha pelo código florestal um rio de até 10 metros de largura precisa ter mata ciliar de 30 metros de um lado e de outro quando ele tem de 10 a 50 metros a mata ciliar deve ser de 50 metros de 50 a 200 metros a mata deve ser de 100 metros, de 200 a 600 metros a mata precisa ser de 200 metros e acima de 600 metros a mata ciliar é de 500 metros de um lado e de outro da margem do manancial. E a partir, de, a partir de onde isso precisa ser medido? É a partir da largura média daquele né, daquele manancial tendo-se aí como a faixa de é, que ele se mantém ao longo do ano tá bom ficou compreendido vamos aqui adiante as áreas de preservação permanente elas têm uma um, uma, é, uma regulamentação que manteve basicamente aquilo que o anterior código é, florestal falava a diferença básica é em relação a menor faixa de app é né, porque ela foi dividida em duas o normal em regra são 30 metros né vocês vocês devem se lembrar 10 até 10 metros são 30 metros de um lado e de outro de mata. entretanto existe uma uma exceção colocada pelo código Tá? E porque existem normas específicas para as áreas rurais de ocupação antrópica consolidada, ou seja onde o homem já está lá há algum tempo quando ela é consolidada com atividades agro de ecoturismo e de turismo rural e aí a faixa de APP pode ter de 5 a 15 metros a depender do tamanho da área que não pode ultrapassar três módulos fiscais, ou seja se vai de 1 a 3 módulos fiscais aí é, a faixa mínima de APP ela pode ser de 5 a 15 metros é, outras é, outra característica é que o atual código é, florestal ele também disse que as veredas diz que as veredas as dunas e os cordões arenosos e os manguezais eles passaram a ser pela norma reconhecidos legalmente como APP Além também das, das áreas de preservação permanente, que a gente né, falou há poucos instantes da reserva legal, uh, o Código Florestal ele inseriu um novo instituto, que são as áreas com inclinação entre 25 graus e 45 graus, que são classificadas como áreas de uso restrito, que não é permitida a retirada de floresta nativa. Essas áreas de uso restrito, elas estão regulamentadas pelos artigos 10 e 11. Eles estabelecem os requisitos legais e as condições técnicas para o desenvolvimento de determinadas atividades econômicas nessas áreas. E nessas áreas, o que é permitido? É permitido o manejo florestal sustentável e o exercício de atividades agro e, pastoris, e também a manutenção da infraestrutura física associada ao desenvolvimento dessas atividades. E aí precisam ser observadas boas práticas agronômicas e é vedada a conversão de novas áreas, excetuadas as hipóteses de utilidade pública e interesse social. Ou seja, se a gente for levar em conta, de uma forma geral, são, é, você só pode converter áreas que tenham vegetação nativa né, em, outras, em áreas de outras atividades, basicamente se for para... É, obras de interesse público, de uma forma geral, quando a gente está falando né, de utilidade pública e interesse social é quando há necessidade de implantação de algum tipo de infraestrutura que interesse a toda a sociedade implantada pelo poder público e agora a gente vai falar um pouquinho a respeito das reservas legais que estão tratadas no capítulo 4 do código né? essa reserva legal, a reserva legal o que é que ela é? é a área de imóvel rural que deve ser conservada com cobertura de vegetação nativa para uso econômico sustentável é assegurada aí, é prevista pela legislação manutenção deste Instituto na lei e os percentuais é, que já estão previstos para as médias e grandes é, médias e grandes propriedades né? E também a gente vai ver que os proprietários né, ligados à agricultura familiar, e é uma, uma, um dispositivo específico para a agricultura familiar, eles ficam desobrigados da recomposição de reserva legal, mas permanecem impedidos de retirar os remanescentes de vegetação nativa. Ou seja, nem precisa recompor, mas também não pode retirar o que já tem. Ah! Uma característica que foi trazida por esse novo código, que inclusive é considerado né, como um dos retrocessos que ele acaba trazendo, é de que as áreas de proteção permanentes elas podem ser computadas no cálculo do percentual de reserva legal, né, o que não podia no código anterior. Mas aí precisam ser observados três requisitos. O primeiro deles, o benefício não pode implicar em novos desmatamentos. Você não, não vai contar tudo e aproveitar e desmatar, isso não pode. A área que vai ser computada, a área de APP a ser computada como reserva legal, ela precisa estar conservada ou em processo de recuperação. E aí, isso precisa ser declarado ao órgão ambiental através do CAR, né, que é o Cadastro Ambiental Rural. E o proprietário ou possuidor, ele precisa requerer essa inclusão no cadastro, conforme eu falei a vocês. O código, ele prevê mecanismos para a compensação da reserva legal não disponível no, no, naquele imóvel. Né? E isso pode ser feito por outra área de importância ambiental similar ou superior, ou de maior fragilidade contra o uso em outro imóvel, mas no mesmo bioma. É, e quais são os mecanismos? que ele traz, só a servidão ambiental e a reserva legal em condomínio ou coletiva. Tá? O Código Florestal ele trata ainda de outros assuntos, tá? como a regularização ambiental de imóveis rurais que tenham sofrido supressão vegetal até 22 de julho de 2008 e 22 de julho de 2008, que data essa? é a data de publicação e entrada em vigor do decreto 6514 que é o, o decreto que regulamenta a lei de crimes ambientais e fixa as infrações administrativas ambientais né Quais são os outros assuntos que são tratados pelo código é, áreas verdes urbanas exploração florestal suprimento por matéria-prima florestal o controle da origem dos produtos florestais e a proibição do uso do fogo e o controle dos incêndios vejam que existem muitos assuntos que são tratados pelo Código Florestal e aí cabe, claro, a leitura de livros também a própria leitura da lei para que se possa aprofundar existem muitos e muitos livros escritos especificamente sobre o Código Florestal e que a gente sugere a leitura né, daquele que vocês encontrarem e entenderem que seja o mais apropriado para vocês. Tá? Uh, uma, uma, existe uma polêmica que surgiu a respeito do Código Florestal, de que era uh, de que um dos seus dispositivos permitia a anulação de multas que, que tinham sido aplicadas né, com base no antigo Código Florestal. Essa né, esse problema foi levado para o Superior Tribunal de Justiça, né, para decisão. E o Superior Tribunal de Justiça, ele entendeu que o novo Código Florestal não anula essas multas. Né, o que é que vai dizendo? Que os autos de infração já constituídos, eles permanecem válidos e também blindados como atos jurídicos perfeitos que são. Apenas a sua exigibilidade monetária fica suspensa na esfera administrativa, no aguardo do cumprimento integral das obrigações estabelecidas no plano de recuperação ambiental ou no termo de conduta né no é, em termo de ajustamento de conduta tá E aí veja só é, a gente é, esse dispositivo é, ele é, substitui o pagamento de multas por cumprimento de obrigações de recuperação ambiental né então Uh, o que é né, o que acontece foi dito e reconhecido pelo né, pelo Superior Tribunal de Justiça de que é, o, o aquele o infrator ele não está desobrigado de cumprir né de de, 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 né, de cumprir a sanção imposta apenas a sanção ela foi né é, transferida ela foi ela foi modificada para ao invés de ser uma sanção de, né, de cunho financeiro, monetário, econômico, né, para uma obrigação de fazer em face da necessidade de recuperação ambiental. Foi isso que foi dito pelo nosso STJ. Já em relação à lei da Mata Atlântica, a gente também precisa reconhecer a grande importância que a Mata Atlântica tem para a manutenção da diversidade brasileira só a gente dá uma olhada aqui olha a mata atlântica quando os portugueses chegaram é, no Brasil em 1500 veja vejam aqui a extensão da Mata Atlântica em todo o território tá é, essa essa extensão nesse bioma ele se estendia a cerca de 12% do nosso território e em 2007, ou seja, há um bom tempo atrás, é, essa extensão ela havia sido reduzida a cerca de 7% da sua extensão original, original e mesmo assim muito fragmentada. Olha como, isso, como ela está no mapa, tendo inclusive a, o sul da Bahia como uma das áreas de, né, de, de bloco remanescente mais preservado e de maior biodiversidade na né, no nosso país e também no próprio no próprio planeta isso já sendo reconhecido né por é, instituições de pesquisa internacionais a Mata Atlântica é considerada um dos hotspots mundiais ou seja uma das uma das áreas de maior interesse de proteção de biodiversidade do planeta daí que é, o próprio legislador constitucional de 1988 reconheceu a importância da Mata Atlântica que elegeu a Mata Atlântica como um dos, né, um dos, um dos atributos naturais do Brasil a serem considerados patrimônio nacional. E o mesmo artigo que, né, que reconhece a Mata Atlântica como patrimônio nacional junto com outros ecossistemas e biomas é, fala que... É, deveria haver lei que disciplinasse o uso desses, desses atributos. E até hoje, o único bioma que mereceu a aprovação de uma lei específica para sua proteção foi justamente a Mata Atlântica, que tem aí uh, a Lei 11.428 de 2006 como uh, sua, sua legislação básica de proteção por isso que ela é chamada de lei da Mata Atlântica então vejam só o que é que estabelece a lei da Mata Atlântica de que a proteção e a utilização desse bioma tem por objetivo geral o desenvolvimento sustentável e entre os seus objetivos específicos a salvaguarda da biodiversidade da saúde humana dos valores paisagísticos estéticos e turísticos do regime hídrico e da estabilidade social então para além das questões consideradas naturais, nós vamos encontrar aqui, olha, também a questão social envolvida como aspecto de proteção da Mata Atlântica. Quais são os princípios eleitos pelo legislador que são aplicáveis à proteção e à utilização do bioma Mata Atlântica? Aqui estão colocados: a função socioambiental da propriedade, a equidade intergeracional, a prevenção, a precaução, o usuário pagador, transparência das informações e atos, gestão democrática, celeridade procedimental, gratuidade dos serviços administrativos prestados ao pequeno produtor rural e às populações tradicionais e também o respeito ao direito de propriedade. Vários desses, desses princípios eh, estão contados entre princípios gerais do direito ambiental, Alguns também estão, de alguma forma, vinculados aos princípios do direito administrativo né da administração pública, principalmente. Né? E aqui a gente vai encontrar pelo menos um que é específico para a questão da Mata Atlântica, que é justamente essa gratuidade de serviços prestados ao pequeno produtor rural e populações tradicionais. Né? Então, tem uma série de, de, de princípios aqui, um sistema de princípios, que precisam ser observados né, para a proteção e utilização desse bioma tão importante quais são as condições elencadas pela lei da Mata Atlântica para a proteção e a utilização desse bioma primeiro a manutenção e a recuperação da biodiversidade da vegetação da fauna e do regime hídrico desse bioma para as presentes e para as futuras gerações o estímulo à pesquisa, a difusão de tecnologias de manejo sustentável da vegetação e a formação de uma consciência pública sobre a necessidade de recuperação e manutenção dos ecossistemas. Assim como também o fomento de atividades públicas e privadas compatíveis com a manutenção do equilíbrio ecológico, o disciplinamento da ocupação rural e urbana, de forma a harmonizar o crescimento econômico com a manutenção do equilíbrio ecológico. É claro, se você quer né, proteger, se você quer disciplinar o uso, você também precisa aí também proibir determinadas atividades. E aí ela vai ter uma especial é, preocupação quando se trata de vegetação primária, ou seja, aquela que ainda mantém as suas características como se não estivesse como se não tivesse sido usada ou então você vai ter aí muito tempo que ela foi usada e aí ela tá numa fase muito avançada da sua da sua recuperação né ou seja ela já mantém atributos como se não tivesse sido utilizada assim como também quando você encontra estágios médio e avançado de regeneração ou seja já se encontra em um estado em que a sua proteção ela acaba sendo de uma importância muito grande né por causa do seu estágio já né porque quando você encontra uma, uma floresta em estágio médio avançado de recuperação você já tem ali todo um conjunto de relações um sistema de relações entre né tanto de fauna quanto de flora que você permitir a utilização dessa, dessa é, mexer nesse sistema você pode causar prejuízos enormes então veja existe aqui algumas situações em que se é proibido o corte a supressão de vegetação nessas nessas circunstância e aí quais são elas quando a vegetação abrigar espécies da flora e da fauna silvestres ameaçadas de extinção em território nacional ou em âmbito estadual se forem assim declaradas pela União ou pelos Estados, e a intervenção ou parcelamento que puserem em risco a sobrevivência dessas espécies. Também, quando a vegetação exercer a função de proteção de mananciais ou de prevenção e controle de erosão. Também, quando a vegetação formar corredores entre remanescentes de vegetação primária ou secundária em estágio avançado de regeneração, quando proteger o entorno das unidades de conservação ou então, se essa vegetação possui excepcional valor paisagístico reconhecido pelos órgãos executivos competentes do sistema nacional do meio ambiente essas, é, essas características elas são em relação à vegetação existe ainda uma outra característica que é relativa à utilização da área pelo ser humano e aqui está ela que é quando o proprietário ou pulseiro não cumpriu os dispositivos da legislação ambiental em especial as exigências do código florestal em relação às áreas de preservação permanente e a reserva legal ou seja você é o proprietário ou pulseiro ele né além de não ter aquelas características em relação à vegetação também é exigido o cumprimento da legislação florestal em relação àquela área ali lembrando que quando essa quando essa lei ela foi aprovada não é né, o atual código florestal ele não estava em vigor tá portanto ela não se refere às áreas de uso restrito certo então para além das áreas de preservação permanente da reserva legal nós precisamos levar em conta também a existência a eventual existência na área de áreas de uso restrito tá certo veja Uh, existem também claro aí determinadas, é, determinadas características e né, requisitos para a possibilidade da supressão de corte e supressão de vegetação primária e secundária no estágio avançado de regeneração e quando é que pode acontecer isso somente pode ser autorizado em casos de utilidade pública sendo que a vegetação secundária em estágio médio de regeneração poderá ser suprimida somente nos casos de utilidade pública e interesse social em todos os casos devidamente caracterizados e motivados em procedimento administrativo próprio quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto, ressalvado que a lei dispõe sobre perímetros urbanos, tá? Ou seja, essas situações são sempre sempre deverão ser consideradas situações excepcionais certo e claro como tá dito aqui olha se não existir alternativa técnica e locacional ao que está sendo proposto para a retirada dessa vegetação tanto a vegetação primária quanto a secundária em estado em estágio avançado de regeneração certo ainda Tá? vai depender de autorização do órgão ambiental a lei vai dizer órgão ambiental estadual tá mas depois dela a lei complementar 140 de 2011 modificou o regime de competência licenciatória hoje a depender do empreendimento Claro pode ser o órgão estadual mas em regra hoje é o órgão é municipal porque assim foi determinado pela lei complementar 140 de 2011 tá mas ainda tá além dessa autorização do órgão ambiental e isso normalmente é feito tá é esse é o, o procedimento administrativo normalmente é o procedimento licenciatório tá essa supressão ela fica condicionada à compensação ambiental tá e se foi impossível a compensação ambiental é necessária a reposição florestal com espécies nativas em outra área que seja equivalente à área que vai ser desmatada. Aí, né, nós, nós falamos da vegetação primária e da vegetação secundária em estado avançado. Agora vamos falar né, sobre corte, supressão e exploração de vegetação secundária em estado de um médio de regeneração. Antes falamos, né, daquele de estágio, digamos assim que demanda um maior cuidado. Agora, um cuidado existe um, uma flexibilização nesse cuidado. Então ele é autorizado em caráter excepcional para execução de obras, atividades ou projetos de utilidade pública ou de interesse social, pesquisa científica e também práticas preservacionistas. Outra situação. É quando necessários ao pequeno produtor rural e populações tradicionais para o exercício de atividades ou usos agrícolas, pecuários ou silviculturais que sejam imprescindíveis à sua subsistência e também à de sua família, ressalvadas aí as áreas de preservação permanente e, quando for o caso, após o lançamento no CAR, que na Bahia é o SEFI, né, que é o Cadastro Florestal a lei originalmente e ainda continua lá no seu texto fala da averbação né da é, da averbação da, da área né das áreas tá mas é, hoje o próprio código florestal ele retirou a averbação de reserva legal e substituiu tudo pelo pela informação a partir do cadastro ambiental rural que é o que deve ser é, obedecido pelos proprietários e pelos pulseiros. E aqui está falando a respeito do corte, supressão e exploração da vegetação secundária em, em estágio inicial de recuperação, que eles serão autorizados pelo órgão competente, que a gente já viu que a Lei Complementar 140 é, colocou, modificando as competências licenciatórias, colocou como regra, na prática, como regra, o licenciamento municipal e não o estadual, que passou a ser residual, tanto em relação ao licenciamento federal, quanto, quanto também ao licenciamento municipal, ok? Existem outros assuntos que são tratados pela lei da Mata Atlântica, que ela também fala a respeito das áreas urbanas e das regiões metropolitanas. Ela fala das atividades minerárias em áreas de vegetação secundária em estágio avançado e médio de regeneração, que alia aí ao processo de licenciamento ambiental. Os incentivos econômicos para a proteção e o uso sustentável da Mata Atlântica. É sobre o fundo de restauração do bioma, bioma Mata Atlântica a instituição do Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica, inclusive determinando que os municípios que estão, né, que estão situados nesse bioma, para ter acesso a determinados recursos federais, eles necessariamente precisam formular o seu Plano Municipal de Conservação e Recuperação de Mata Atlântica, assim quando, como também fala de incentivos creditícios a proprietários e possuidores e uma coisa uma coisa importante que a gente precisa né, deixar mais claro aqui tanto em relação ao código florestal quanto em relação à lei da Mata Atlântica que elas trazem dispositivos específicos para é, proprietários pequenos proprietários e pulseiros é né? ou seja se a gente for verificar é, os critérios colocados nas duas leis nós vamos ver que elas têm uma preocupação muito especial com a agricultura familiar e claro cabe aí é, verificar com mais clareza cada um né cada um desses dispositivos certo a lei da mata atlântica também ela acabou inserindo ela trouxe né um novo um novo tipo Penal para a Lei de Crimes Ambientais, que está no artigo 38-A, que diz o seguinte. Destruir ou danificar vegetação primária ou secundária em estágio avançado ou médio de regeneração do bioma Mata Atlântica ou utilizá-la com infringência das normas de proteção, a pena a ser aplicada é a detenção de 1 um a 3 anos ou a multa, ou ainda as duas penas eh, da forma cumulativa. E no seu parágrafo único, o artigo 38A vem dizendo que se o crime for culposo, a pena será reduzida à sua metade. E aqui, gente, nós vamos nos despedindo com uma enorme gratidão por vocês terem ficado com a gente até esse instante. E fica aqui também o meu convite para que vocês possam continuar, para que a gente possa continuar esse diálogo a partir das redes sociais. A minha, o meu perfil pessoal no Instagram é o arroba Professor bilhardes. Convido vocês a conhecerem o perfil do nosso projeto Que Tal Ambiental no perfil arroba Que Tal Ambiental, também no Instagram. E também se inscrevam no canal do nosso projeto, que também a terminação é Que Tal Ambiental, lá no YouTube. E também um outro, uma outra iniciativa que nós estamos tendo agora, que é o podcast Difusos Direitos, que vocês podem encontrar aqui no Spotify, no Anchor e no Google Podcasts. Tá jóia, gente? Eu fico aguardando vocês e em qualquer momento a gente se encontra novamente. Tá certo? Um grande abraço!